0: Aclarada la cuestión como lo hemos propuesto en el objetivo de nuestro trabajo, analicemos ahora las tesis doctrinarias más relevantes acerca de la naturaleza jurídica, del derecho a la masa hereditaria o derecho a la herencia, haciendo hincapié que son pocos los autores que abordan el tema. En primer lugar abordaremos la postura del tratadista alemán Theodor Kip. Él parte de la premisa fundamental de que ya hemos apuntado. Si el causante deja varios herederos, surge necesariamente entre ellos una comunidad jurídica a la cual le atribuye la naturaleza de sui generis. Sostiene que está organizada como una comunidad jurídica que tiene el caudal relicto en mano común y que subsiste mientras que quede alguna parte del caudal que no haya sido liquidada. El caudal relicto pertenece a la propiedad mancomunada de los coherederos cuya conservación está asegurada por el principio de subrogación real. Esa idea se materializa de diversas maneras, por ejemplo, 1. Las prestaciones que pertenecen al caudal relicto consideradas como invisibles aunque sea posible su división, es decir, el obligado debe cumplir con su prestación a favor de todos los coherederos conjuntamente. Cada coheredero puede demandar por sí solo, pero la prestación solo puede hacerse a favor de todos los herederos. 2. El uso-posesión del caudal relicto compete a todos los coherederos. Los coherederos tienen derecho a usar los objetos hereditarios dentro de los límites de no perjudicar los mismos. 3. Los frutos corresponden a cada uno de los coherederos según su participación hereditaria. La división de los frutos tiene lugar al verificarse la participación, pero si esto no es posible por tiempo superior a un año, cada coheredero puede reclamar al final de todos los años la división del producto neto. 4. Los gravámenes de la herencia han de ser soportados por todos los coherederos en relación a sus proporciones hereditarias. Esto se refiere tanto a los gravámenes de la herencia como un todo, como los gravámenes de un objeto hereditario singular. 5. El derecho de disposición sobre los objetos singulares del caudal relicto solo lo tienen todos los herederos en común. La disposición sobre un objeto del caudal relicto presupone el consentimiento de todos los coherederos. Por el contrario, una resolución por mayoría solo puede dar lugar a una disposición dentro de los límites de la administración. Por otro lado, así como el coheredero no puede disponer de objetos hereditarios singulares, tampoco puede disponer sobre su participación en los mismos. 6. Cada coheredero todo lo puede disponer total o parcialmente de su participación en la herencia, considerándola como un todo. Y 7. Únicamente puede ser embargada la porción hereditaria, no las participaciones singulares. Estas consideraciones propuestas por Kip como una estructura jurídica especial para la comunidad de herederos, una comunidad de mano común son totalmente aplicables a nuestro derecho. No obstante, serán objeto de nuestros comentarios más adelante. En segundo lugar, presentemos el planteamiento del jurista español Albaladejo. Refiere que la comunidad hereditaria se da cuando son varias las personas que adquieren la herencia al no dejárseles bienes concretos. Todos pasan a ser titulares conjuntamente de la masa hereditaria que les pertenece globalmente por cuotas, a cada uno por la cuota a la que fue llamado. Por ejemplo, en el caso de que sean tres personas las llamadas a heredar, cada uno de ellos no adquiere un tercio de cada bien singular de los que compone la herencia, sino que cada uno tiene un tercio de todo, tercio que se fijará en los bienes concretos que se le adjudiquen cuando se practique la partición. En este sentido, la comunidad se rige, en primera instancia, por los preceptos jurídicos especialmente aplicables en materia sucesoria, en segundo, por lo que haya podido disponer el causante, y en tercera, por las reglas aplicables a la copropiedad. Dicho autor no aporta más elementos adicionales, sin embargo, se aprecia que concibe a la masa hereditaria como una modalidad o especie de la copropiedad, una que se basa no por partes alicuotas, sino por un sistema de cuotas. En tercer lugar, es preciso citar al jurista mexicano, Rogina Villegas, para él la herencia da lugar a una copropiedad entre los herederos, la cual por recaer sobre una universalidad jurídica se distingue de la copropiedad ordinaria que se refiere a bienes determinados. Aun cuando en la copropiedad ordinaria cada parte alicuota tiene un valor positivo, o sea, representa un activo y en la copropiedad hereditaria las partes alicuotas de los herederos están integradas simultáneamente por un activo y un pasivo, ello no afecta la esencia de esta modalidad de la copropiedad. Además, esta copropiedad especial se caracteriza por tener un órgano de representación que recae precisamente en el albacea. Según su explicación, los artículos 1288 y 1289 del CCDF reconocen expresamente la existencia de la copropiedad hereditaria. Se acepta que la masa hereditaria es un patrimonio que pertenece en común a los herederos y que justamente sus derechos consisten en ser copartícipes de esta universalidad jurídica. Por ese motivo, el artículo 1289 establece que cada heredero puede disponer del derecho que tiene a la masa hereditaria sin que ello signifique disponer de los bienes que forman parte de la sucesión. Se trata de la misma norma que la copropiedad ordinaria prohíbe a los copartícipes enajenar la cosa común o ejecutar cualquier acto de dominio si no existe un consentimiento unánime para ese efecto. Finalmente, como parte de su argumentación, el autor en comento refiere que tanto en la copropiedad ordinaria como en la copropiedad hereditaria se establece el derecho del tanto. Ahí aprovecha la ocasión para analizar las consecuencias jurídicas ante la violación del mismo, concluyendo que en tal caso la venta no produce efectos, es decir, que el acto es inoponible no solo entre particulares sino también respecto a los órganos del Estado. Con las anteriores alusiones hemos expuesto las posturas doctrinarias más representativas acerca de la naturaleza jurídica del derecho a la masa hereditaria. Ahora corresponde evidenciar las deficiencias tanto teóricas como prácticas de las mismas y proponer una alternativa novedosa y coherente en relación a esta cuestión. Para estar en condiciones de cumplir cabalmente con este propósito, hemos de recurrir al estudio de un tema sumamente técnico, propio del derecho de las obligaciones. Nos referimos al de las obligaciones naturales, el cual abordaremos haciendo particular énfasis en la teoría de la obligación natural de Bonecasi. 5. Teoría de la obligación natural. El derecho romano utilizó distintos criterios para clasificar las obligaciones. Uno de ellos, el que ahora nos interesa, las divide en civiles, naturales y morales. En las primeras el acreedor tenía una acción en caso de incumplimiento, consecuentemente revestían un carácter coactivo que incluso podían tener efectos sobre la persona, libertad y vida del deudor. En la categoría intermedia, Aun cuando su juridicidad era indiscutible, estaban aquellas obligaciones que no crean un derecho procesalmente eficaz, es decir, no se contempla una acción en caso de incumplimiento, no obstante de que su pago producía plenos efectos liberatorios, ya que por un, un lado no podía exigir la restitución con dictio indebiti soluti, por no tener este la naturaleza de un pago de lo indebido que diese lugar a un enriquecimiento sin causa y por otro no se consideraba como un acto de liberalidad. El acreedor gozaba de la retentio soluti, o sea, del derecho de retener lo pagado. Además, existía la posibilidad de que esta clase de obligaciones pudiera ser garantizada con prenda, fianza o hipoteca, o bien que se convalidara mediante innovación o compensación. Las últimas, a contrario de las dos anteriores, escapaban del mundo del derecho. En la doctrina son varios los autores que han analizado detalladamente este tema. Así, por ejemplo, podemos citar en primer lugar a Aubry y Rau, quienes afirman que los deberes latus sensu se dividen en jurídicos y morales. Dentro de los primeros están las obligaciones en sentido jurídico, que a su vez se dividen en civiles y naturales. Estas últimas admitiendo dos categorías. De acuerdo con la explicación dada por dichos autores, las obligaciones civiles son aquellas que se encuentran sancionadas de una manera total por el derecho positivo mediante una acción, es decir, mediante el derecho que se le concede al acreedor para exigir su cumplimiento por las vías legales. En cambio, las obligaciones naturales son, por una parte, aquellas que legitiman racionalmente podrían ser susceptibles de llegar a ser objeto de una coacción exterior pero que el legislador no ha juzgado convenientemente reconocer como obligaciones civiles y por otra aquellas que en momento estuvieron provistas de una sanción, pero que por motivos de utilidad social el propio legislador le retiró la coacción. Si bien la referencia entre unas y otras está en que las primeras están provistas de una acción, ello no significa que las segundas carezcan de toda eficacia jurídica. Para demostrarlo citan diversos ejemplos del derecho francés, llegando a la conclusión de que una obligación natural no se transforma en civil por un simple acto de confirmación, ya sea expreso o tácito. Planiol y Ripert, por su parte sostienen que la obligación natural se distingue de la obligación civil en que la primera no confiere al acreedor ningún medio coercitivo contra el deudor todos los procedimientos de ejecución quedan suprimidos por lo que el cumplimiento solo puede ser voluntario dichos autores hacen referencia por un lado a la teoría de la obligación civil degenerada que se inspira en la tradición romana transmitida por Domat y recogida por la mayoría de los juristas del siglo XIX. Según esta teoría, la obligación natural es por su origen una obligación civil, pero imperfecta, ya que se halla desprovista del principal atributo de la obligación ordinaria, o sea, la facultad de constreñir al deudor a su cumplimiento. La imperfección radica en que al nacer se ha visto privada de sanción, subsistiendo en todo lo demás, por otro lado, también aluden a la teoría de la obligación natural fundada en el deber de conciencia. En este sentido, citan a Potier quien señala que la obligación natural es un deber moral al que el derecho le reconoce cierto valor sin que ello implique dotarla de sanción. Es un deber de conciencia que invade el dominio del derecho, al menos solo en sus fronteras, donde el derecho pone fin a la obligación entre la moral que exige más que eso y sus pretensiones son en ocasiones reconocidas por el mismo derecho, pero de modo imperfecto. Las anteriores consideraciones podrían llegar a considerarse que existe una completa identificación entre la obligación natural y deber moral. Sin embargo, no es así, pues todo deber de conciencia constituye una obligación natural, pero no toda obligación natural supone un deber de conciencia. Esto dependerá de lo que el legislador o el juez consideren conforme al interés general. Para Planiol y Rippert, la manera más decisiva de reconocer la existencia de una obligación natural consiste en investigar si el individuo se ha sentido determinado a actuar como lo hizo por un sentimiento de deber, o bien de manera libre, enteramente libre. Así el cumplimiento de una obligación de este tipo, que solamente puede hacerse de manera voluntaria y espontánea, debe sujetarse al régimen del pago y no al de las liberalidades. Podemos abundar más en el tema Citando a otros autores, sin embargo, hemos de concentrar nuestra atención únicamente en la teoría de la obligación natural de Bonacase, por ser esta la que nos ofrece los elementos necesarios para formular nuestra propuesta. Bonecase sostiene que la obligación natural es una obligación civil imperfecta o condicional, o bien una obligación civil virtual de doble grado. En ese sentido, señala que la obligación natural no debe confundirse con el deber moral. Aun cuando el propio autor se deslinda de aquellos que limitan la elaboración del derecho civil a las leyes vigentes, afirma que cuando existe ley hay que inclinarse ante ellas, es decir, que el punto de partida de una teoría de la obligación natural debe ser precisamente el examen de los textos del Código Civil que hagan referencia a ella. De este modo, cita diversos preceptos del Código Civil francés, dentro de los cuales quizás el más representativo sea el artículo 1235 que establece. Todo pago supone una deuda, todo aquel que fuere pagado sin ser debido estará sujeto a repetición. La repetición no se admite en relación con las obligaciones naturales que hayan sido pagadas voluntariamente. Con base en esto refuta las ideas de Ripper y asegura que si hay en el sistema jurídico francés una noción técnica de obligación natural o dicho en otras palabras una teoría de la obligación natural asegura que sí hay en el sistema jurídico francés una noción técnica de obligación natural o dicho en otras palabras una teoría de la obligación natural. Para Bonecas el legislador instauró una jerarquía en el mundo de las obligaciones civiles. En primer lugar están las civiles perfectas o simplemente obligaciones en las que tan pronto tiene lugar el acto o hechos jurídicos, aquellas son viables al estar provistas de todos los órganos indispensables para su existencia y para la realización de sus fines. Es decir, está dispuesto todo el andamiaje jurídico para que la plenitud de sus efectos se convierta en una realidad. Y en segundo lugar están las obligaciones naturales, que no son más que obligaciones civiles virtuales, que aspiran llegar a la vida civil. Para explicar la dinámica jurídica de este tipo de obligaciones, el autor en comento las califica como las obligaciones civiles de doble grado. El primer grado se da en el momento en que surge la obligación natural, ya sea mediante la previsión de que ella haga el legislador o bien por la intención que tengan los interesados para crearla, mientras que el segundo grado tiene lugar en el instante mismo en el que el deudor la reconoce pagándola o confirmándola. De darse ese supuesto, la obligación natural muere para que tenga cabida el nacimiento de una obligación civil, o si se prefiere, la obligación natural, muere y resucita como obligación civil. Es así como el nacimiento civil de una obligación natural está sujeta a un acto que depende del propio deudor, el pago. Mismo fenómeno que se presenta en los contratos reales en el entendido de que estos únicamente nacen como tales a la vida jurídica si el deudor entrega la cosa objeto del mismo, por ello, Bonecase, aplicando la técnica jurídica, sostiene que la obligación natural no es más que una obligación bajo condición potestativa. Es condicional porque el pago por parte del deudor es un acontecimiento incierto, de tal manera que si éste no se realiza, como en toda obligación bajo condición suspensiva, no llega a nacer el derecho del acreedor, y es potestativa, porque legalmente el deudor no está constreñido a hacerlo, es decir, es un acto con efectos jurídicos que queda bajo su estricta discreción. Nadie dudará de que una vez realizada la condición la obligación será perfecta, tampoco de que antes de que ésta se realice no se trata de un deber moral, sino de una noción técnica que sigue el mismo proceso de convalidación de las obligaciones anulables. Esto se demuestra, dice el autor, de referencia con la prescripción del Citado artículo 1235, que no admite la repetición respecto del pago de una obligación natural, bajo la lógica de que si el pago es válido es porque aquella existe. 6. Propuesta acerca de la naturaleza jurídica del derecho a la masa hereditaria. Para comenzar, hemos de precisar que consideramos incorrectas aquellas posiciones que sugieren un punto intermedio entre derechos reales y derechos personales, atribuyéndole al derecho a la masa hereditaria una naturaleza sui generis. La lógica y estructura del derecho civil contemporáneo están ideadas bajo una concepción bipartita, quizá la dicotomía más emblemática en cuanto a los destinatarios de la norma sea «persona bien». Estos son elementos irreductibles, es decir, no hay otra categoría jurídica que pueda ser objeto de regulación por el derecho común que esté por debajo de ellos, lo cual no es impedimento para que los mismos puedan ser clasificados y subclasificados. En otras palabras, los destinatarios últimos del derecho civil son las personas y los bienes. No hay más realidades jurídicas que esas, se es persona o se es bien. De tal modo que sería absurdo postular por un lado una categoría intermedia, algo así como una semi-persona o un semi -bien, que en todo caso se podría justificar bajo la expresión sui generis, y por otro que en determinadas situaciones la persona que se puede convertir en bien o a la inversa. Como ejemplo de estos absurdos estaría el alegar que el concedido no nacido, por su estatus jurídico particular, o que los animales, por la novedosa efervescencia de su protección, son semipersonas, o de igual manera que los bienes futuros, por las previsiones legales particulares, o que la expectativa de derecho que tiene un heredero sobre la herencia son semibienes. Lo anterior realmente es ridículo. Esta explicación también cabida en tratándose de las fuentes de las obligaciones. La dicotomía más ilustrativa en este sentido es acto-hecho, aun cuando reconocemos como bonecase que la fuente última de la obligación es la ley. Precisamente por ella es quien establece las consecuencias de derecho. No cabe duda que el legislador se vale de esos elementos concretos e irreductibles para encuadrar todo tipo de relaciones jurídicas. De esta forma, lo que se ha dicho antes tiene plena vigencia en este punto, en términos generales, no hay una categoría jurídica inferior a esas ni una que pueda estar en medio. En suma, en el derecho a las obligaciones no hay más realidades jurídicas que los actos y los hechos jurídicos. La misma lógica y estructura bipartita tiene lugar en los derechos subjetivos privados. La dicotomía irreductible en este caso es «derecho real, derecho personal». Si retomamos la definición del derecho subjetivo de WeShade, a lo que nos hemos adherido metodológicamente, ese poder o señorío de la voluntad de que habla se predica, sin otra opción jurídicamente viable, sobre los cuatro elementos ya mencionados. Si es sobre bienes, toma el nombre de derecho real, y si es sobre personas, se le denomina derecho personal, siendo la fuente o causa jurídicas en uno y otro caso ya un acto ya que ya hechos jurídicos, de tal suerte que no hay un derecho intermedio sui generis, que sea parte real y parte personal, ni tampoco una causa o motivo jurídico que verdaderamente dé lugar a la transformación de real a personal o a la inversa. Consecuentemente no hay más realidades jurídicas que las ya mencionadas, es decir, no hay una categoría diferente que sea inferior o intermedia, y es posible su clasificación y subclasificación. Lo anterior nos obliga a definir la naturaleza del derecho a la masa hereditaria como derecho real o como derecho personal sin ambigüedades. Una primera aproximación de tipo lingüístico puede ser la siguiente. Si el artículo 1288 del CCDF dispone que los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común, entonces debe entenderse que se trata de un derecho personal toda vez que la expresión utilizada por el legislador es derecho a y no derecho sobre. A nuestro juicio, esta interpretación subsana el hecho de que, como lo hemos postulado en el numeral 3 del apartado tercero de este trabajo, no es posible que el derecho real tenga como objeto una universalidad jurídica, sin embargo, al mismo tiempo plantea una, un cuestionamiento, ¿Por qué está previsto en el artículo 1295 del CCDF a favor de los coherederos un derecho preferencial que es propio y exclusivo de los derechos reales? En este escenario caben dos posibilidades que el legislador refiriéndose al derecho a la herencia como un derecho personal haya querido revestirlo como el derecho del tanto, paréntesis, un derecho personal con características de real. En este caso sería la única excepción prevista en el Código o, por el contrario, que esta aproximación lingüística sea equivoca y que en realidad se trata de un derecho real. La misma situación se presenta casi a modo de espejo en relación a la sociedad conyugal, con la salvedad de que esta no es una universalidad jurídica. Si se acepta que los bienes que formen parte de dicho régimen comportan una universitas iurus, entonces, por coherencia, se tendrá que aceptar que una persona tiene dos patrimonios, uno que comprende los bienes adquiridos antes del matrimonio o incluso aquellos que se adquieren durante el mismo pero que por disposición legal, al no haber pacto en contra, no forma parte de él. Artículo 182 Quintus del CCDF y otro que integra todos los demás bienes adquiridos dentro del matrimonio. Fácilmente se deduce que esta idea no es compatible con la teoría del patrimonio-personalidad que adopta nuestro ordenamiento civil. De tal modo que la sociedad conyugal, al no ser una universalidad jurídica, sí cabe afirmar que los cónyuges son copropietarios de los bienes específicos y determinados que la integran. Pero en este supuesto surge una disyuntiva. ¿Por qué no se prevé el derecho del tanto? Las posibilidades de igual manera son dos, que el legislador considere que los cónyuges son copropietarios de los bienes adquiridos durante el matrimonio, pero que no haya querido dotarles del derecho del tanto, Paréntesis, un derecho real con característica de personal. En este caso también sería la única excepción prevista en el código, o por el contrario, que esta interpretación no sea la correcta y que en realidad se trata de un derecho personal. Así el problema a resolver en este trabajo ha quedado expuesto. La solución aparentemente menos problemática sería la de considerar que el derecho a la herencia es un derecho personal. El factor determinante para tomar esta postura radica en el hecho de que la masa hereditaria es una universalidad jurídica, es decir, esta situación descarta la posibilidad de que se trate de un derecho real. Argumentativamente es más fácil demostrar que el legislador estimó pertinente establecer el derecho del tanto para los coherederos, sobre todo cuando la fuente de este derecho solamente puede serlo la ley. Que defender la idea de predicar el derecho real de propiedad sobre una universalidad jurídica. En este orden de ideas, el derecho de los coherederos consiste en tener una participación en caso de liquidación, lo que jurídicamente se denomina cuota. Así, llegada la liquidación del acervo hereditario, cada coheredero deja de tener derecho a esa universalidad en función de su cuota para adquirir un derecho real sobre bienes determinados. Hemos de confesar que esta solución es atractiva. Por simple, pero no es del todo técnica. Como ya quedó dicho, no concebimos la posibilidad de que un derecho personal se transforme, por cualquier motivo y en este caso en virtud de un acto jurídico denominado liquidación, en un derecho real. Y por otro lado, si los herederos en principio son titulares de un derecho personal, ¿quién es el deudor? ¿Contra quién o quiénes puede ejercitar la facultad de exigir de la que tanto hemos hablado? Otras alternativas como considerar que la masa hereditaria es una comunidad de bienes en mano común y por tanto tiene una naturaleza sui generis quip, o que se trata de una comunidad que se rige tanto por las normas particulares en materia sucesoria y por las normas generales de la copropiedad y por ende es una modalidad de la copropiedad al baladejo, o incluso que es un tipo de copropiedad especial, rojina villegas, tampoco las estimamos viables. De las anteriores, quizá la más que pudiéramos considerar con mayor viabilidad es la segunda, es decir, que se trata de una modalidad de la copropiedad. Sin embargo, hay dos argumentos contundentes que la descartan. En primer lugar, las modalidades de la propiedad las establece expresamente la Ley Artículo 27, párrafo cuarto de la Constitución y 813 del CCDF, y si esto es así para la propiedad, con mayor razón por los demás derechos reales, si es que las hay. En este sentido, no encontramos disposición legal que nos permita asegurar que la masa hereditaria tiene ese carácter. Y en segundo lugar, las modalidades de la propiedad hoy conocidas, por ejemplo, el régimen de propiedad y condominio y la copropiedad no entrañan una situación. A. Permanente. Ello no indica que sea perpetua, pues en ambos casos se puede dar un por terminada, en el primer caso por extinción y en el segundo por disolución b. Sobre bienes determinados y c. Consecuentemente protegidos por las acciones persecutoria y de preferencia. Por tanto, descartamos esta posibilidad. Otras opciones más del tipo técnico legal son a. Aquellas que considerar que es un derecho personal, ya que el CCDF no le reconoce el carácter de derecho real, B, que es un derecho personal en razón de que el CCDF regula la cesión del derecho a la herencia en el capítulo de cesión de los derechos de crédito. C, que es un derecho real, ya que el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la acción de repetición de herencia, es una acción real. Y D, es un derecho real, pues si fuera personal estaría sujeto a la Regla General de Prescripción Negativa de los Derechos Personales, entre otras. Visto en lo anterior, ha llegado el momento que tenemos que develar nuestra propuesta y para ello hay que reconocer la semejanza que desde la estructura lógica jurídica existe entre la obligación natural y el derecho a la masa hereditaria. Un primer punto de contacto es trigan que la primera está desprovista de acción, es decir, no confiere ningún medio coercitivo al acreedor que pueda emprender en contra del deudor y en el segundo no hay disposición particular, es decir, los herederos no tienen el derecho de disposición sobre los bienes o derechos que integran la masa hereditaria. Veamos a detalle en qué consiste la semejante saga apuntada. En el primer caso, lo que distingue la obligación civil de la obligación natural es efectivamente la prohibición legal de una acción. Lo más importante para el acreedor, además de obtener el cumplimiento espontáneo del deudor en la forma y términos convenidos, es que pueda acudir al Estado en caso de incumplimiento de aquel. Y en el segundo caso, lo que permite distinguir un derecho subjetivo de otro es la posibilidad de disposición sobre el objeto más importante para el propietario de un bien es que pueda disponer de él. En suma, en la obligación natural no hay acción y en la masa hereditaria no hay disposición. Al respecto, la pregunta que de inmediato se presenta es ¿qué relación existe entre acción y disposición? ¿Por qué relacionar obligación natural y masa hereditaria? La exposición que hemos hecho en el apartado quinto del presente tratado se justifica en esta parte, pues nos ha permitido conocer y comprender la obligación natural. Como se advirtió en su momento de todas las teorías que se han esgrimido, la que realmente nos puede ayudar para responder las preguntas planteadas es la teoría de Bonecasse. Recordemos que él afirma que hay dos tipos de obligaciones, A. A las civiles perfectas, llamadas así porque están provistas de todos los órganos y mecanismos jurídicos indispensables para su existencia y eficacia, y B, las civiles virtuales, consideradas de este modo porque aspiran llegar a la vida civil. A estas últimas, las obligaciones naturales les da un tratamiento de obligaciones civiles imperfectas o condicionales, pues dependen de un acto del propio deudor, el pago. En este sentido, nosotros sostenemos que el derecho que tienen los herederos a la masa hereditaria es un derecho real imperfecto que aspira a ser un derecho real en plenitud, de igual manera en que una obligación natural aspira a ser civil. Así como la obligación natural está sujeta a la conducta del deudor, condición, el derecho pleno de los herederos está sujeto a la liquidación y adjudicación, término. Para explicar nuestra propuesta, primero presentaremos los argumentos de por qué se trata de un derecho real. Primero, desde el momento en que fallece el autor de la sucesión, los herederos tienen un poder jurídico sobre la masa hereditaria, el cual no se modifica en ningún momento. Si, como ha quedado dicho, la diferencia entre un derecho real y otro no radica en el poder jurídico, pues en todo caso es el mismo, un poder abstracto, de igual manera el poder de los herederos sobre la herencia no se modifica posteriormente en virtud de la liquidación y adjudicación. Segundo, las facultades de usar, gozar y disponer que derivan de este poder jurídico son las que nos permiten establecer las diferencias entre derechos reales, ya que se pueden tener todas o solo alguna de ellas, sin que ello modifique la naturaleza del derecho. En este sentido, lo que sí varía en tratándose de los herederos es el tipo de facultades que pueden ejercitar. A la muerte del autor de la sucesión, de acuerdo con las previsiones legales correspondientes, pueden usar y gozar, pero no pueden disponer. Esta facultad la adquieren una vez que ha tenido lugar la adjudicación en razón de la masa hereditaria. Es una universalidad jurídica y hasta que no se adjudiquen los bienes, es decir, se determina lo que le corresponde a cada heredero, no tienen cabida los actos dispuestos particulares. Tercero. Para la existencia del poder jurídico de los derechos a la masa hereditaria no depende ni queda sujeto a la manifestación de la voluntad de estos. Es un derecho que no se extingue por prescripción. Cuarto, el derecho de los herederos a la masa hereditaria es oponible a terceros. En relación con los bienes inmuebles, la misma protección ofrece que el registro público al titular registral de cuius con motivo de la inscripción de su derecho es la que tienen todos los herederos de tal modo que estos no pueden ser perturbados en el aprovechamiento de los bienes que componen la masa hereditaria. Por tanto, pueden ejercitar, a través del albacea, las acciones necesarias para perseguir y recuperar los bienes. Lo anterior sin perjuicio de que hecha la partición y adjudicación cada heredero deba de inscribir su derecho sobre los bienes adjudicados. En tratándose de bienes muebles que no requieren publicidad alguna, el albacea también puede ejercitar las acciones ya mencionadas. En este sentido, podría pensarse que hay una contradicción entre lo dicho en el numeral 4 del apartado tercero con lo aquí apuntado, pues en aquel momento se dijo que precisamente porque el objeto del derecho real es una cosa individualizada, es que tienen cabida las acciones persecutoria y de preferencia. Sin embargo, véase que antes de la adjudicación esas acciones que forzosamente se refieren a bienes determinados deben ejercitarse por el albacea en razón de su obligación de defender los bienes y derechos que componen la masa hereditaria. Pero una vez adjudicados los bienes esas acciones únicamente pueden emprenderse por el titular del derecho. Ahora explicaremos por qué es imperfecto. Primero, los herederos no son ni están llamados a ser usufructuarios de la masa hereditaria, es decir, que a la muerte del cuyus no pueden disponer de la herencia, no los convierte en una especie de usufructuarios, ni significa que no estén llamados a adquirir esa facultad. De este modo, la adjudicación no es el acto que transforma un derecho real usufructo en un derecho real de propiedad, pues aquel nunca existió a diferencia de este que siempre ha estado presente, aunque de manera incompleta. Segundo. El poder jurídico no lo ejercen los herederos de manera directa e inmediata sobre la masa hereditaria, sino que requieren de la participación de un tercero, el albacea. Como ejemplos, podemos citar diversos artículos del CCDF, 14.8, en lo relacionado con la posesión de los bienes, 1705, en cuanto al ejercicio de las acciones, 1706, fracción, 7, por lo hace a la defensa de la herencia, 1707 en lo que se refiere a la distribución de los productos de la herencia, etc. Tercero, el objeto del derecho real es una cosa individualmente determinada, en tanto que la masa hereditaria es una universitas iuris. Sin embargo, es una universalidad con vocación de determinación, es decir, es una universalidad transitoria no permanente como la llamada prenda general tácita o principios de responsabilidad patrimonial. Todo lo anterior nos permite concluir puntualmente que el derecho que tienen los herederos a la masa hereditaria es un derecho real imperfecto y más concretamente que es un derecho real de propiedad imperfecto, pues si el testador en caso de ser testamentaria o la ley no disponer en particular que se trate de otro derecho real será entonces el de la propiedad lo imperfecto que afecta el derecho la cual ha quedado ya expuesta es del todo subsanable todo acervo hereditario tarde que temprano será liquidado por ende todo acervo hereditario tarde que temprano será liquidado por ende, es una imperfección transitoria, así como el pago de la obligación natural, según Bonecase, hace que una obligación imperfecta se perfeccione en el derecho a la herencia, la liquidación y adjudicación de los bienes, subsana el derecho de los herederos. La participación de los colegios e instituciones notariales en la deontología. Javier Pérez Almaraz Escribir un breve ensayo como parte de los trabajos que se han preparado para hacer un merecidísimo reconocimiento al doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez es para mí un gran honor. Ser amigo de Jorge Domínguez, notario cuya disciplina, preparación, ética y orden están fuera de toda duda, es un privilegio del que algunos gozamos. Por ello me pareció conveniente hacer en este trabajo algunas referencias a la ética y más concretamente a la deontología en el medio notarial, elementos tanto o más importantes que el conocimiento y el dominio de los aspectos técnicos de la ciencia notarial. Agradezco mucho al notario Ángel Gilberto Adame López, coordinador de estos trabajos, por haberme incluido en este reconocimiento, desde luego justo y merecido. 1. Breves referencias a la ética y a la moral. Es frecuente escuchar y leer que en todas las profesiones la capacitación y la actualización son primordiales, algo que desde luego es cierto y que en la actividad notarial se hace imperioso, pues no solo hablamos en este caso del mero ejercicio profesional, que ya de suyo es importante y útil para la sociedad, sino en nuestro caso de una función pública que se traduce en un servicio público en el que va implícita la coadyuvancia notarial con muy diversas instituciones y autoridades además de la consecuente responsabilidad y necesidad de estar preparados. Sin embargo, no debe soslayarse otro aspecto que, en mi opinión, si se reflexiona, resulta tanto o más importante que el del ejercicio técnico de la función notarial, que es, en pocas palabras, el del correcto y limpio desempeño del notario deontológicamente visto. Efectivamente, la labor notarial no está completa solo por decir que un notario hace bien sus escrituras, porque calcula y entera correcta y oportunamente los impuestos o porque presenta los avisos y declaraciones y maneja ordenadamente su oficina. Se requiere además, y ese es el objeto de este breve ensayo, que su actuación esté alejada de ambición desmedida, pero cercana a la prudencia, al conocimiento y a la técnica jurídica, alejada de la competencia desleal con sus pares, pero cercana a los solicitantes de sus servicios que requieren de su asesoría y de su consejo. Ahora bien, aun cuando en el lenguaje coloquial con frecuencia se consideran sinónimos las palabras ética y moral, es conveniente precisar que tienen diferencias, no obstante que están estrechamente vinculadas. Bien dice el maestro Adolfo Sánchez Vázquez que la moral solo puede surgir y surge efectivamente cuando el hombre deja atrás su naturaleza puramente natural, instintiva, y tiene ya una naturaleza social, es decir, cuando ya forma parte de una colectividad. Hens, varias familias emparentadas entre sí o tribu constituida por varias hens Cuando hablamos de conciencia, inevitablemente tenemos que hacer referencia a la calificación o a la valoración de los vicios o defectos y de las cualidades o virtudes. Socialmente reconocemos, exaltamos y elogiamos el valor, la disciplina, el amor y la honestidad, entre otros valores de índole moral y condenamos y despreciamos el egoísmo, la hipocresía y la ambición desmedida. Recordemos que... A diferencia de los problemas práctico-morales, los éticos se caracterizan por su generalidad. Si al individuo concreto se le plantea en la vida real una situación dada, el problema de cómo actuar de manera que su acción pueda ser buena o sea valiosa moralmente, tendrá que resolverlo por sí mismo con ayuda de una norma que él reconoce y acepta íntimamente. Será inútil que recurra a la ética con la esperanza de encontrar en ella lo que debe hacer en cada situación concreta. Recordemos, como señala el propio maestro Sánchez Vázquez, que los problemas éticos se caracterizan por su generalidad y esto los distingue de los problemas morales de la vida cotidiana, que son los que nos plantean las situaciones concretas. Decía la actriz francesa Jeanne Moreau que la moral es lo que nos permite ser fieles a nosotros mismos. Así pues, tomemos en cuenta que... Las reglas morales son concebidas como aquello que tiene su razón de ser en la justificación de nuestro actuar y se deducen de la naturaleza racional y espiritual del hombre. Por lo mismo propician su recto obrar, que consiste en la rectitud de la voluntad y en la claridad de los principios. Al mismo tiempo son criterios que refuerzan los juicios de valor que se externan sobre la realización de ciertas acciones. Sin embargo, igual que la moral, son algo cambiante y de hecho han cambiado, pero en el fondo se mantiene una aspiración común, la aspiración al bien. Un buen concepto de lo que debemos entender por moral lo da brevemente Sánchez Vázquez. La moral es un conjunto de normas aceptadas libre y conscientemente que regulan la conducta individual y social de los hombres. Ahora bien existen diferencias entre la ética y la moral? Parece imprescindible, antes de tratar aspectos de deontología notarial, señalar que la ética es la ciencia del comportamiento moral de los hombres en la sociedad y que la moral no es ciencia sino objeto de la ciencia, de tal manera que la mayoría de los tratadistas coinciden en que la ética es la ciencia de la moral. Al efecto, dice Miguel Villoro que la ética sería, pues, de acuerdo con el sentido etimológico, una teoría de las costumbres, pero no de cualquier costumbre, sino sólo de aquellas que un determinado pueblo considera obligatorias por ser las conductas que están de acuerdo con la moralidad positiva imperante en ese mismo pueblo en una época determinada. Si de acuerdo con el autor la ética es una teoría o ciencia de la conducta que determinada sociedad considera co son compatibles con la moralidad positiva, entonces es importante tener un concepto de esta última. La moralidad positiva sería la moral que se practica, que se vive en un determinado tiempo, no los ideales elevados de que se habla, sino las conductas que de hecho se exigen. La moral, en cambio, tiene por objeto del estudio las conductas que idealmente debe seguir el ser humano si se quiere desarrollar íntegramente como tal. La moral señala ideales de perfección. No es una disciplina empírica, pues esos ideales no pueden ser conocidos por la mera experiencia. Tampoco es descriptiva, pues no se concentra en lo que pasa, sino en lo que debe pasar. Es muy importante entonces tomar en cuenta estos conceptos, especialmente desde una perspectiva social especialmente desde una perspectiva social. Esta ampliación se pone de manifiesto al ser reguladas moralmente relaciones entre los individuos que antes se regían por normas externas, como las del derecho, las costumbres, etc. El progreso moral se determina en segundo lugar por la elevación del carácter consciente y libre de la conducta de los individuos o de los grupos sociales y, en consecuencia, por la elevación de la responsabilidad de dichos individuos o grupos en su comportamiento moral. Una sociedad es tanto más rica moralmente cuanto más posibilidades ofrece a sus miembros para que asuman la responsabilidad personal o colectiva de sus actos, es decir, cuanto más amplio sea el margen que se les ofrece para aceptar consciente y libremente las normas que regulan sus relaciones con los demás. 2. Referencias a la deontología profesional. Al citar al filósofo inglés Jeremías Bethan, señala Miguel Villoro que la palabra deontología etimológicamente viene del griego deon, que significa deber, y logos, que es el razonamiento, la ciencia o el tratado. Consecuentemente, la deontología es la ciencia o la disciplina que estudia los deberes. Asociamos entonces necesariamente el término deontología con los deberes no regulados en las leyes que deben cumplirse en determinada profesión. Por supuesto, son las leyes y reglamentos los que describen o tipifican los delitos, las faltas y los abusos, sancionando al infractor de la norma en función de la gravedad de su conducta. Pero lo que en realidad tiene relevancia para mejorar de manera evidente esta última, es decir, la conducta, es la deontología profesional que generalmente es ideada y aplicada por los propios profesionales en una primera instancia, y si esa conducta indebida es además violatoria de normas legales, entonces será la autoridad autoridad quien deba intervenir en un segundo momento o segunda etapa. Señala Bernardo Pérez Fernández del Castillo que las obligaciones éticas o morales de los profesionales se han sintetizado en forma simplificada en los llamados juramentos, paréntesis hipócrates, decálogos, paréntesis cauture o códigos de conducta como el de la barra de abogados o del colegio de notarios del distrito federal. En todos ellos se ha buscado regular el comportamiento ético y las obligaciones de los profesionistas, sin embargo, la deontología es una ciencia que no solo se apoya en la ética sino también en las leyes que un país ha promulgado sobre las obligaciones jurídicas de las distintas profesiones. Un aspecto que es importante destacar, pues el presente ensayo está dirigido al ejercicio profesional del notario, es que no obstante que la obra citada del maestro Sánchez Vázquez está orientada a la ética y a la moral, más que a la deontología profesional. Dicho autor reconoce que el ámbito jurídico es el más estrechamente ligado a la moral, cuando afirma que, de todas las formas de comportamiento humano, el jurídico o legal, derecho, es el que se relaciona más estrechamente con el moral, ya que ambos se hallan sujetos a normas que regulan las relaciones de los hombres. Contrario a lo que ocurre con la ética como la ciencia de la moral, y así se señala en el apartado anterior, la deontología profesional tiene un origen distinto al de los estudios o la investigación científica. Dice al efecto Villoro-Toranzo, las deontologías profesionales no han nacido de las mentes de filósofos o de moralistas sino que han sido elaboradas por asociaciones de profesionales para regular las conductas de sus miembros. Solo después han llegado filósofos y moralistas a explicarlas y ampliarlas. La deontología profesional no se debe de ninguna manera ser considerada de forma despectiva, como un mero catálogo de buenas intenciones al que le ponemos un marco para colgarlo en nuestro despacho, tampoco como un reglamento o estatuto de alguna asociación que afilia a personas que tienen algún interés común. Dice Villoro que... La deontología profesionales están inspiradas por las deontologías profesionales están inspiradas por los ideales propios de la respectiva profesión, ideales de servicio social que inevitablemente tienen un alto contenido moral, pero en general las deontologías profesionales se presentan como válidas a sus miembros no por ser parte de una moral, sino por ser reglas que hay que acatar para militar dignamente en una profesión. Para entender de mejor manera la justificación de la deontología y la creación y puesta en vigor de códigos de ética o códigos de conducta en distintos ámbitos profesionales, es necesario recordar que esos ordenamientos deben siempre ajustarse y actualizarse en función de varios factores. El tipo de profesión de que se trate el lugar del mundo en que se practique y la forma de ser, más estricta o más relajada, de la comunidad en la que se desempeña el profesional, pues de otro modo esos ordenamientos pueden convertirse en documentos inaplicables y obsoletos a los que ningún profesional de importancia y mucho menos respete. Es así que nuevamente citando a Villoro Toranzo, es necesario tomar en cuenta no únicamente a la moral como un ideal de perfección en el plano personal e íntimo, sino a lo que dicho autor denomina la moralidad positiva. La moralidad positiva sería la moral que se practica, que se vive en un determinado tiempo, no los ideales elevados de que se habla, sino las conductas que de hecho se exigen. En efecto, las deontologías profesionales se alimentan antes que nada de las moralidades positivas de los respectivos subgrupos profesionales, así como de la moralidad en vigor en todo el grupo social, pero no únicamente. También tiene como fuente la moral predominante tanto de los subgrupos profesionales como en el grupo social. La deontología no constituye una disciplina aparte, sino que según los casos es ética o es moral. Si se distingue de ellas no es por el contenido de sus reglas, sino por la finalidad muy clara de servirse de esas reglas para establecer un modelo de conducta que deben acatar los miembros de una profesión. Si pensamos entonces en la profesión notarial como la concebimos en México, no podemos soslayar que el notario, además de ser un profesional del derecho, conlleva en su actividad una responsabilidad adicional de suma trascendencia en nuestro sistema jurídico que es el ejercicio de la fe pública. Dicho de otro modo, ese ejercicio de la fe pública tiene, entre otras consecuencias, la de considerar verdadero todo documento redactado y autorizado por el notario, en tanto no se demuestre lo contrario ante un tribunal y así lo resuelva este. Aunada a esta presunción de verdad jurídica, la actividad notarial implica el hecho de que el notario es un profesional del derecho que ejerce una función pública al fungir como coayudante de la administración o mejor dicho de la impartición de justicia y ser además un auxiliar de la autoridad en muchos rubros sin que ello implique costos para el erario público ni genere burocracia con el consecuente gasto público. No puede despreciarse de todos modos que la profesión notaria implica siempre estar situado en un lugar notorio de la actividad jurídica del país, que muchos notarios no solo se dedican a lo que es estrictamente su actividad, sino también son profesores en universidades y escuelas de derecho, son escritores de libros, ensayos y artículos jurídicos, son consejeros profesionales y participan a veces de manera intensa en la vida social, altruista y política de muchas regiones de la república ello no debe implicar nunca la estrecha relación que tiene la actividad notarial por ser una actividad pública y por las responsabilidades que conlleva con la moral y dicho de manera coloquial con el ejercicio correcto de la profesión al efecto dice Pérez Fernández del Castillo el notariado se encuentra unido tan estrechamente a la moral que no puede entenderse aquel sin esta así se ha reconocido hasta nuestros días en todos los pueblos de tradición greco-romana y las legislaciones notariales Señala también el propio autor, los ataques a la institución han existido siempre, a veces en forma justificada, otras han sido producto de envidia, también ha sido motivado, motivo de alabanza y consideración. Si bien es cierto que los ataques de que habla Bernardo Pérez Fernández del Castillo son una constante, también lo es que en aras de la autocrítica debe reconocerse que en muchos casos existe ambición desmedida, falta de vocación profesional y competencia desleal, para conseguir clientes y asuntos que en buena lid no se concretarían, pero que en la realidad prosperan, no solo con un servicio eficiente y profesional, sino además con prácticas corruptas y con constantes violaciones al arancel que rige el cobro de los honorarios. A propósito de esta autocrítica que nunca debe perderse, señala Pérez Fernández del Castillo. No obstante, debemos reconocer que hoy en día el comportamiento de algunos notarios no corresponde a esa tradición. En aras de un beneficio personal, en ocasiones se olvidan del respeto de que ella merece y tradicionan los principios que la acrisolan, usufructuando el esfuerzo y empeño histórico de múltiples generaciones y personalidades que la cimentaron. Sucede también que conocedores de su posición, otros más se llenan de soberbia, menospreciando los conocimientos de otros profesionales, como si el prestigio logrado resultase, resultase producto de su actuación, y no del constante esfuerzo de colegas que con humildad y sabiduría lo construyeron. Por ello, bien dice el autor citado, que los grupos profesionales se han organizado y actúan para defender la actividad y procurar el buen comportamiento apegado a la moralidad positiva en el actuar cotidiano. Los colegios y asociaciones de profesionales que tienen orígenes antiquísimos y de noble tradición han respondido invariablemente a una necesidad de unión, defensa y mejoramiento científico, práctico y ético de asociados. Sabemos entonces que para cualquier grupo profesional no solo es conveniente sino que se vuelve necesario darle importancia a la deontología para preservar el prestigio y para calificar la actuación de los compañeros de profesión. Si esta premisa de contar con principios y códigos deontológicos la llevamos al campo jurídico, son de tomar en cuenta de manera fundamental los análisis de Villoro Toranzo cuando afirma, por ejemplo, que «la finalidad principal de la deontología jurídica es informar lo que es lícito o ilícito en la práctica de la profesión del abogado al servicio de la justicia» añade también el propio autor el fin principal de toda deontología profesional consiste en aclarar los compromisos de servicios que se adquieren al abrazar una profesión precisar el alcance de los mismos y cuando estos son violados reprochar y hasta sancionar a aquel profesional que demostró no estar a la altura de su misión social aunque el presente trabajo no tiene la finalidad de tratar el tema relativo a Así a la colegiación obligatoria es positiva y conveniente o si por el contrario coarta la libertad de los profesionales e innegable que en el ámbito notarial en México la gran mayoría de los notarios forman parte de los colegios o consejos estatales e integran también el Colegio Nacional del Notariado Mexicano que afilia a notarios de todas las entidades federativas. A propósito de la colegiación profesional, dice Villoro, cuando hay colegiación obligatoria, las normas deontológicas adquieren obligatoriedad jurídica. Cuando la colegiación es voluntaria, son normas meramente morales. En el caso del notario del Distrito Federal, paréntesis, hoy Ciudad de México, la ley de la materia dispone. Artículo 248. El Colegio de Notarios del Distrito Federal, Asociación Civil, es un medio necesario para el cumplimiento de la garantía institucional del notariado. Por lo anterior y por desempeñar una función de orden e intereses público y social, los notarios del Distrito Federal estarán agrupados en un único colegio, que es el Colegio de Notarios del Distrito Federal asociación civil con personería jurídica y patrimonio propio que ejercerá para el notariado y para las autoridades correspondientes las facultades de representación, organización, gestión, intervención, verificación y opinión que esta ley le otorga. Así también la siguiente disposición del mismo ordenamiento establece. Artículo 249. El colegio coayudará al ordenado y adecuado ejercicio de la función notarial, para la cual tendrá las facultades y atribuciones siguientes. 1. Vigilar y organizar el ejercicio de la función notarial por sus agremiados, con sujeción a las normas jurídicas y administrativas emitidas por las autoridades competentes y conforme a sus normas internas con el fin de optimizar la función notarial. Puntos suspensivos. 28. Vigilar la disciplina de sus asociados en el ejercicio de sus funciones y aplicar medidas disciplinarias y sanciones a los mismos de conformidad con su normativa interna. A la luz de las disposiciones legales transcritas, muy cierta resulta entonces la reflexión de Villorro en el sentido de que las normas deontológicas adquieren obligatoriedad jurídica. Resulta interesante también, respecto de la colegiación, la reflexión que hace Ruiz Rodríguez. Un punto que me preocupa en particular es el desempeño personal e individual de la abogacía al margen de la ética, porque de aquí resultan las orientaciones y caminos que después pueden tomar los abogados, sea como juez, sea como notario. Pero la base de cualquiera de los dos caminos es ser un abogado bueno, caracterizado porque su vida personal y profesional es guiada por los principios éticos y normas morales. Por esta razón, Inciso en la necesidad de la colegiación obligatoria, no porque la considere como la panacea que todo lo cura, sino porque entre las muchas ventajas de vivirla, por un lado está el no sentirse solo en algún momento, sino apoyado y acompañado y sabedor de que en cualquier momento puede consultar a sus compañeros y colegas en alguna situación difícil, y por otro, que sea consciente de que también le pueden llamar la atención en el momento que se presente alguna anomalía o se dé alguna desviación de su parte en desdoro de la función que realiza. 3. La intervención de los colegios y consejos notariales en la deontología. Es evidente que así como se dudan de manera vertiginosa los cambios en la tecnología y en prácticamente toda la ciencia, se dan también esos cambios en el comportamiento humano. Así lo apreciamos todos los días en la relación, por ejemplo entre padres e hijos o entre profesores y alumnos que algunos califican como más abierta y espontánea y otros como irrespetuosa y cínica otros ejemplos los tenemos en los tatuajes en el cuerpo que antes no eran bien vistos por la generalidad de las sociedades o bien las uniones entre parejas del mismo sexo que siempre han existido pero antes de manera discreta y ahora reguladas jurídicamente y hasta fomentadas por ciertos sectores de la sociedad desde luego si esos cambios tan rápidos que se dan en las comunidades los trasladamos al campo profesional debemos referirnos a diversos factores que influyen para modificar el comportamiento uno de ellos muy importante el económico al afecto, afirma Sánchez Vázquez, a propósito de la vinculación entre la ética y la economía política. En cuanto a que las relaciones económicas influyen en la moral dominante en una sociedad dada, así por ejemplo el sistema económico en el que la fuerza de trabajo se vende como mercancía y en el que rige la ley de la obtención del máximo beneficio posible, genera una moral egoísta e individualista que responde al afán de lucro. Situación similar se ve con frecuencia en el notariado, pues hay quienes dan mucha más importancia al aspecto económico que al servicio social y público que brinda la sociedad, que cuando es bien entendido y desempeñado lleva a la postre de la obtención de un beneficio económico para quien lo presta. El progreso moral como movimiento ascensional en el terreno moral se manifiesta a sí mismo como un proceso dialéctico de negación y conservación de elementos de las morales anteriores. Así, por ejemplo, la venganza de sangre, que constituye una forma de la justicia de los pueblos primitivos, deja de valer moralmente en las sociedades posteriores. El egoísmo característico de las relaciones morales burguesas es dejado atrás por una moral colectivista socialista. En cambio, valores morales admitidos a lo largo de siglos, como la solidaridad, la amistad, la lealtad, la honradez, etc., adquieren cierta universalidad y por tanto dejan de ser exclusivos de una moral en particular, aunque su contenido cambia y se enriquezca a medida que se rebasa un marco histórico particular. Parece claro entonces que en el ámbito profesional se ejerza, la deontología y que la vigilancia o supervisión que deben practicar las organizaciones sobre sus agremiados sea indispensable y que además esa supervisión se ejerza tomando en cuenta los cambios sociales de que hablábamos. Bien dice Villoro que entre las profesiones las de los médicos y los abogados no gozan de gran prestigio en la opinión pública y ello es cierto, pues basta recordar que la mayoría de los chistes y bromas que se hacen sobre las profesiones se refieren a las dos mencionadas. Si tomamos en cuenta que la profesión notarial puede considerarse en especial en el ámbito jurídico, los notarios debemos de preocuparnos porque se materialice y se precise la supervisión sobre los agremiados para con ellos enaltecer la profesión y evitar su deterioro y decadencia. Quizá la principal finalidad de la función notarial sea la de dar certeza a los actos y hechos que pasan ante su fe, brindando con ello seguridad jurídica a las personas que de toda índole públicas o privadas, nacionales o extranjeras, morales o físicas, que requieren los servicios del notario. Dice Jorge Domínguez Martínez que... A propósito, precisamente el orden jurídico ha asignado al notario como institución jurídica la importante misión de buscar por todos los medios procedentes esa perfección del documento notarial para colaborar con ello a la seguridad y certeza que deben campear y restrictamente en todos los actos de los particulares para arreglar sus conductas en lo jurídico y especialmente en lo jurídico patrimonial. Así pues, al margen de si en las profesiones la colegiación obligatoria es positiva o negativa y si está o no apegada a la constitución política, debemos aprovechar en el notariado la circunstancia de que la gran mayoría de los notarios del país están afiliados a los colegios o consejos de sus entidades y, además, integran el Colegio Nacional de Notariado Mexicano. Ese provecho debe traducirse, como ya ocurre en actualización y preparación constantes, mediante los cursos, conferencias, jornadas, congresos y seminarios que se imparten sin descanso todos los años sobre aspectos técnicos de la función notarial.